0: Yes, 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 yes,
1: yes. Oke, okay. teman-teman balik lagi bersama Ardhano Radio. Kita tadi bahas tentang bagaimana efek PSBB di daerahnya masing-masing. Nah, kita kan nggak uh, sebentar nih si PSBB mulai berlakukan tuh. Setahu saya tuh pertengahan Maret itu pertama kalinya sekolah diliburin dua minggu menjelang UN anak SMK besoknya mau UN terus kemudian berlanjut terus sampai sekarang gitu nah ya kalau di dunia pendidikan efeknya lumayan, lumayan luar biasa lah ya dari PAUD sampai tingkat kampus gitu <tuh> nah tapi nih selama PSBB yang dari Maret sampai sekarang ya kebanyakan sih sebetulnya mau sudah pada jenuh sampai hari ini teh eh biasanya kalau posisi sudah jenuh orang-orang itu akan melakukan hal-hal yang baru nih nah apa nih yang dipelajari apa sih yang dilakukan di luar Uh, rutinitas yang biasa kan, nih karena kan rutinitas biasanya sudah uh, tidak seperti biasa gitu kita dalam keadaan yang sekarang ada work from home terus kemudian efeknya seperti ini punya skill baru kah atau belajar apakah gitu atau punya bisnis apa yang sedang jalan atau bahkan mungkin punya mindset apa psbb mri
0: tanu Oke, okay, kalau
2: kalau di saya mungkin masalah pendidikan kali ya. Masnya suaranya nih.
1: Jelas jelas. Nah, nah kebetulan entar dulu. Pak Tantan ini kan eh ini Beliau ini kan di sekolah swasta ya sebagai guru gitu. Sebagai guru kebetulan founding father-nya sebuah salah satu sekolah swasta di Kota Bandung. Udah dipecat Pak. <laughs> <laughs> Sok gimana-gimana Pak Tenten. Jadi
2: gini mungkin uh, sebenarnya ada, ada pemikiran mungkin yang agak... Uh, apa radikal atau gimana ya bahasanya <tuh> jadi justru <tuh> ini menurut saya ini jadi sebuah tantangan luar uh, biasa baik itu mungkin untuk pemerintah sebagai melalui Kemendikbud ya atau nanti para para insan pendidikan gitu jadi yang ada di benak saya justru keadaan seperti ini uh, ini ini saya di kampung nih ya nih ceritanya nih saya ceritain sedikit lah ya masalah pendidikan Saya di kampung, di mana sinyal itu sangat sulit dalam kondisi normal kadang mati lampu dan sebagainya. Kalau saya mungkin ngajar di Bandung, meskipun dari sini itu bisa gampang lah, ada stabil. Tapi di waktu yang bersamaan, kebetulan adik saya juga guru di salah satu sekolah yang lumayan di pelosok lah. Dari sini itu lumayan di sana itu masih banyak bagong di sana itu. Kalau teman-teman pengen -teman tahu,
0: asli
2: saya ya, kemarin berku uh, sampai. Sebelum kemarin puasa itu saya nyobain ke sana kebetulan uh, adiknya temannya adik saya itu teman saya juga saya ma mampir ke sana jalannya tuh luar biasa edan lah asli itu jalannya wah ekstrim pisan <tuh> uh, jadi uh, saya melihat ada sisi di mana sebetulnya uh, dengan kondisi sekarang Corona tiba-tiba seperti ini. Ada sisi dimana sebenarnya pendidikan kita belum siap untuk uh, apa namanya tuh digitalisasi. Ya, belum hmm. ada ada banyak yang belum siap. Nah, contoh di adik saya gitu ya di sekolahnya adik saya, di sana itu sekolah nggak sampai nempel kadhuhur, arek Bahkan kadang-kadang kalau lagi normal aja ada anak yang bisa izin berhari-hari ditanya kemana. Nuju, ini katanya lagi bantuin orang tuanya di hutan. Jangan ditanya pakai seragam, pakai sepatu, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang di depan sokolatnya yang parkir bukan motor. Bukan motor aja gitu. Tapi apalagi kayak sekarang, wah jauh lah. Nah, jadi ini mungkin ada salah satu uh, potret pendidikan ya. Dan nah, Tapi di sisi lain yang saya pikirkan juga di masa yang akan datang, atau mungkin setelah pandemi ini. sebetulnya bagaimana tantangan terbesar itu adalah uh, merubah sistem pendidikan yang tidak ada lagi sekat-sekat kelas gitu
0: hmm.
2: jadi orang hmm. Sumatera bisa belajar sekolahnya di Bandung gitu tanpa dia harus ada di sini hmm. gitu, harus ada, harus ada di Bandung itu orang Bandung bisa belajar ke Sumatera bisa belajar ke lintas daerah bahkan mungkin lintas negara yang tidak ada lagi akses bahwa harus ada di kelas itu nya yeah. dimana kan kalau menurut saya itu salah satu infrastruktur yang paling besar keadaan sekolah bangunan seperti itu gitu. Nah, uh, uh, nah ke depan mungkin yang ada di benak saya mungkin sekolah mau juga bisa saja gitu, mau juga ayuna kamari-kamari sebelum pandemi gitu. Jadi orang itu tidak perlu ada hadir di kelas seperti itu. Jadi uh, ini mungkin pemikiran yang uh, nggak tahu mungkin berlebihan atau tidak gitu, tapi memang uh, Indikator-indikatornya juga perlu diperhalus, tapi ada kemungkinan perubahan di era yang akan datang itu akan seperti itu, gitu. Dan terbukti tadi lebih, kata Bang Panji juga ke digitalnya. Oh, gimana seminar ABCD? Dan saya juga hampir setiap hari itu ada tawaran seminar yang free lah, yang berbayar apa segala macam, e, macam-macam lah parenting dan sebagainya gitu. jadi eh ini sebuah tantangan juga gitu bagaimana bisa dihadapi eh, baik itu lintas negara dan sebagainya dan berkata sekarang kan begitu mudahnya juga orang mengakses informasi gitu kayak ya katanya ada
0: kartu Oh, ya. tuh ya katanya
2: kemarin di CPR si dimulai hmm.
0: <laughs> udah sama istri
2: saya katanya gratisnya tapi <laughs> ya gitulah tapi ini ya itu yang ada di benang saya sih begitu jadi bagaimana kedepan itu sebuah uh, institusi pendidikan uh, bisa berhasil uh, bisa mungkin uh, lebih inovatif kalau skill
3: baru sih sebenarnya menantang dan sebagainya uh, tapi tanpa ya, ada ruang teras gitu. Enggak, enggak terlalu ini ya jadi nah, karena mungkin uh, yang ya. ada di benang-benang saya -benang, gitu. khususnya di bidang
1: pendidikan gitu.
3: Memperdalam apa-apalah sebenarnya. Sekarang-sekarang ini cuma nah, ngelanjutin ya, ini ya, paten,
1: ya, PSBB. Harus
3: dilakukan diberlakukan. Ini mungkin jadi
1: nah, nambah skill lebih, baru enggak ya, sih?
3: kalau skill baru enggak tapi mungkin kalau memperdalam
1: atau ada bisnis yang, yang lagi dilakukan sudah gitu.
3: Ada nah terus itu baru ya banyak ya, tituran,
1: karena gitu, karena Karena, karena pekerjaan, pekerjaan
3: juga kita. dilakukan di rumah itu jadi untuk,
2: untuk banyak berubah untuk mengikuti hal seperti ini gimana kualitasnya, caranya jadi
3: kualitas membuat kan, memang uh, skill, skill itu berjalan jadi
1: lebih meningkat Karena gitu, waktunya juga lebih
3: panjang gitu. Gitu, terus bisa dikerjakan dengan ya,
1: uh, ya masalah gitu. masalah yang bukan tapi uh, dengan, dengan kartu dengan, itu nantilah pembahasannya ya uh, yang jelasnya dibanding di Masa -masa lembaga pendidikan harus, tadi on itu, formal tadi, kan, itu, tadi, kan jadi, ada yang namanya OKP nah
0: ternyata hanya setahu atau, saya itu
1: um, tidak dilibatkan tidak
3: padahal sudah jelas itu teudahnya mungkin gitu. sekarang
1: tapi sudah lah itu nanti bahasan
3: dari, apa, dari seni rupa dan desain ya. jadi ada beberapa perkerjaan-perkerjaan yang memang sifatnya karya gitu jadi mungkin itu yang lebih Nah, ya, selama PSBB
1: juga. ini, selama lockdown. Hal
3: tapi mungkin nih,
1: lebih, hal baru yang dilakuin di dalam punya skill tambahan ada kaya atau kaya ada bisnis yang sedang digalak. Toh
0: gitu. gitu. aja.
3: Iya, oh. karena kan waktunya juga panjangnya. Jadi <laughs> mikirin aja gitu, enggak ada distraction ya maksudnya distraksi atau gangguan-gangguan kecil juga
0: nggak
3: hmm. mungkin uh, lebih uh, berkurang lah kalau sekarang sekarang gitu. Cuman mungkin yang paling yang paling uh, berbeda mungkinnya jadi um, sudut pandang ya. Gitu. Jadi kalau 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 dibilang apa sih yang baru dari kondisi transmedia ini bisnis ya nggak ada yang sesuatu yang baru tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa. Uh, cari apa cari ide-ide hmm. baru aja gitu tapi dalam pekerjaan yang sama gitu kalau melakukan sesuatu yang baru nggak cuman yang kalau dibilang sesuatu yang baru itu mungkin cara pandang ya cara pandang terhadap sesuatu hmm. gitu jadi uh, kayak sebenarnya ini untuk beberapa hal gitu kondisi-kondisi Di pand kondisi pandemik ini untuk beberapa hal hmm. untuk beberapa bidang penemuan itu yeah. menjadi satu peluang sebenarnya nah, terutama di wilayah kultural ya, budaya sosial budaya gitu hmm. karena ya, yang uh, <coughs> obrolan kemarin juga sih udah pernah uh, bahas bahwa kita teh sedang berada dalam pusaran sejarah dalam perusahaan sejarah ya, ya. Kita jadi pelaku sejarah akhirnya kan? makin ya. lebih Polak ini ya saya ini bisa diceritakan ke nah, sesuatu jadi pelaku sejarah hmm. bahwa kita pernah berada dalam satu masa kondisi uh, yang global hmm. semua orang di dunia terkena dampaknya dalam kondisi yang sama-sama menderita
0: hmm.
3: ya TBB juga kan pernah uh, mengatakan bahwa ini adalah kondisi terburuk setelah Perang Dunia Kedua gitu jadi ya hmm. kita ada di sini terus tinggal pilihannya apa yang mau kita perbuat gitu ketika kita berada dalam pusaran sejarah ini kalau nah karena bidang saya di situ ya jadi mungkin cara pandangnya itu jadi mungkin kalau kemarin-kemarin dalam dalam apa ya pemikiran-pemikiran hmm. para pemikir-pemikir sosial budaya kan sempat ya, ada yang bilang bahwa ini kondisi yang stagnan kondisi yang apa, stabil gitu-gitu aja gitu terus hmm. semua orang juga eh uh, sempat town dari masyarakat sosial juga aduh ujung-ujungnya duit semua gitu. Segala macam membahas tentang ekonomi, membahas tentang uang, kekayaan gitu. Terus macam-macam lah gitu ya. Saking apa ya? Saking jenuhnya gitu masa-masa kemarin itu. Sampai ketika kita dihantam hmm. oleh pandemi ini, <tuh> di mana hal itu sekarang enggak lagi tidak lagi eh uh, apa ya hal, hal yang dulu kita ributkan tidak lagi menjadi hal yang penting juga gitu ya ya percuma sekarang punya uang banyak tapi jatuh sakit gitu uh, ya memang dan itu kondisi makro ya kalau kondisi mikro kan tetap kita butuh uang untuk hidup hmm. untuk beli makanan segala macam tapi toh satu ada satu pelajaran bahwa hari ini negara yang paling kaya pun di dunia tumbang gitu dengan dengan musuh hmm. yang transparan ini gitu nah dalam kondisi ini terus apa yang bisa kita uh, lakukan gitu dalam hal maksudnya yeah. uh, ini ya jadi kalau tadi uh, Mang Tantan itu bilang perubahan di sektor pendidikan itu kan juga salah satu pemikiran respon ya, terhadap kondisi yang terjadi hari ini gitu. sama mungkin hmm. ya jadi apa yang harus kita lakukan uh, bukan cuman untuk diri kita pribadi tapi uh, sumbangan gitu sumbangan kita terhadap terhadap ya kita masyarakat atau dunia gitu uh, hari ini karena memang uh, ya bukan di mana di mana tapi tokoh-tokoh besar yang kita kenal gitu perintis-perintis yang kita kenal itu kan lahir dari e, gejolak gitu ya dari gejolak dari gitu. suatu gejolak jadi kayak kepatah. Hmm. E, nah nah koda yang tangguh ya itu lahir di e, kondisi yang badai itu bukan di laut yang tenang gitu nah hari ini tuh sebenarnya kita sedang berada di situ tinggal kita mau survive atau tidak dan sumbang siapa yang kita memberikan mungkin lagi berpikir ke situ sih bukan karang besar enggak tapi sekedar misalnya eh uh, apa ya bisa enggak ya kita gitu yeah. memberikan satu catatan sejarah gitu untuk ya minimal keluarga kita di di masa depan atau kita bikin karya sesuatu karya yang memang bisa menggambarkan apa yang terjadi hari yeah. ini jadi pelajaran <tuh> ya. ya banyak perspektif yang berubah gitu sebenarnya kalau kita mau gitu kalau kita mau memikirkan lebih dalam ya banyak perspektif yang bisa kita uh, gunakan bisa kita perdalam lagi
0: itu itu aja sih paling <laughs> Yeah. mm -hmm. Oke. Okay. ya gitulah pemaparan
1: dari dosen lengkap
0: dari
1: Pak Panji itu ya. ini berikutnya Pak Andri gimana Pak? Saya dengar-dengar sudah menamatkan itu episode sidul
4: belum eh baru sesi empat eh.
0: oh, sidulnya
4: sidulnya baru pulang dari Swiss oh. jadi kalau saya pribadi mah lebih ke setiap malam di Instagram saya tuh banyak para ada dua ada dua hal sih yang yang saya pikirkan gitu yang pertama mah Uh, saya sekarang lagi banyak belajar tentang di bidang yang saya tekode sekarang, fotografi gitu. Di bidang itu, Teh. Setiap malam banyak orang-orang fotografer-fotografer senior yang melakukan live gitu ya, talk show gitu antara dua orang live Instagram, hmm. saya sering dengerin gitu. Dari situ saya banyak belajar dari mulai, lebih, saya lebih ke service melihatnya orang-orang melakukan apa namanya service seperti apa. Terus ada juga kok si fotografer itu biasa aja tapi kalo nanti banyak banget gitu gimana hmm. caranya lebih ke belajar di situ sama orang-orang itu itu eh, tiap malam hampir tiap malam lah ada ada orang-orang yang live saya saya dengerin gitu terus yang keduanya mah saya lebih berpikir untuk kedepannya mah mungkin masa-masa seperti ini teh benar-benar ya saya pribadi tidak ada persiapan untuk menghadapi masa-masa seperti ini, enggak. yang namanya juga bisa dibilang bencana gitu Jadi untuk kedepannya mungkin saya harus menyiapkan, Ya takutnya ada hal-hal seperti ini lagi, itu mempersiapkan dari segi finansial, mungkin dari segi apa namanya mental, gitu bagaimana. Sebenarnya kan dibilang mulai stres gitu. Ini kapan beresnya? Terus apa namanya? asa ngelihat di web, teh ngeri gitu kalau ngelihat berita korona gitu hmm. Jadi ya mungkin harus persiapan, persiapan untuk kedepannya mah harus ada persiapan lah gitu maksudnya teh supaya tidak sepanik ini itu maksudnya teh. Gitu. Hmm. gitu sih. Kalau skill-skill yang lain mah. Enggak sih, cuma saya lagi tiap hari ya buka laptop, coba ngedit-ngedit gitu, cari-cari warna baru kayak gitu aja sih. Yeah. Mau main ilustrator, <coughs> ilustrator saya nggak bisa kebuka, jadi ya Photoshop lagi, Lightroom lagi, gitu terus. Sama ada rencana mau bikin ini eh Youtube gitu. Sama rencana oh, mau yeah. bikin Youtube, eh nah, oh, uh, belajar
0: sirup, gitu.
1: Sirup.
4: ya kalau
1: oh. ya. sama mungkinnya kayak kayak pas panji memperdalam lagi apa yang memang lagi dikerjakan gitu ya memperdalam lagi apa yang dikerjakan sekarang yang diketekuni ya mungkin siapa tahu jadi setelah efek dari apa PSBB ini juga nanti memberikan kita penambahan skill yang memang uh, lebih efektif dan lebih efisien gitu bidang pekerjaannya masing-masing nah, kalau
3: itu kan spekulatif hmm. ya maksudnya kita juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. nanti ke nah, ini langsung, ada ya terus bagaimana manusia hmm. masyarakatnya
0: gak,
3: ya, gak tahu juga hmm, tapi kalau, ya. kalau dilihat kalau membaca gejala-gejala yang <laughs> terjadi yang nah, sekarang ini, ini
1: kalau mengenai, kalau suasana kalau kita kita berandai ya kalau menurut dari data apa -apa yang saya dapat nih ada yang mengatakan bahwa kan level,
3: uh, level, level yang mana dulu, Indonesia
1: akan bebas yang, uh, dari
0: wabah pandemi kita -kita ini kan sekitar
1: di ada yang bilang Agustus ya, ada yang bilang sampai biasa, akhir biasa, tahun ya, hari, ya. gitu beda-beda gitu perubahan tapi itu, ya mudahlah ya kita nggak tahu seperti apa gitu kapan ke akhirnya nah cuman kita
3: lakukan, mau
1: kita angkat tuh uh, keadaan ya, masyarakat bisa termasuk di bidangnya teman-teman sendiri akan gitu. itu akan seperti uh, apa nih persepsi atau mindsetnya kan yang nanti yang akan dirasakan yang
3: penting, apa yang harus
1: kita setelah melewati siapin aja ya
3: gitu buat nanti jadi apa
1: efek yang akan
3: ya kayak main bola ini lagi istirahat
1: ya apa seperti itu ngapain nanti di tengah babak
3: Berikutnya akan gitu. terlihat seperti atau apa mau pakai sate sama di babak yang satu atau mau Ayo, berubah gitu, siapa dulu karena oh, kita dikasih bandi, waktu yang cukup
1: ya?
3: panjang cukup lama juga untuk pospon untuk berhenti dulu sejenak gitu sebenarnya bisa dilakukan hmm. sebagai bentuk hmm. uh, perenungan juga kan perenung juga terus refleksi juga apa yang sudah kita lakukan kemarin dan apa yang kita evaluasi hmm. hari ini. apa yang kita melakukan ke depan, gitu, gitu aja sih sebenarnya maksudnya, tapi kalau kita sibuk di masa-masa kosong ini dengan sibuk mengisi, gitu jadi hmm, hmm. lebih banyak mungkin mengeluhkan apa yang terjadi sekarang, ya di depannya mungkin akan bingung juga menghadapinya ya sama sih sebenarnya ketika istirahat, lagi hmm. main bola gitu kita sibukkan dengan hmm, mengeluh tentang oh capek, eh. tadi eh, babak satu eh, capek, oke eh. kurang minumnya yang panitia gak bener eh, ya, sa saling menyalahkan satu sama lain sesama pemain, kita nggak akan bisa ngomongin babak mm -hmm. berikutnya gitu babak kedua berikut nah, tapi kalau kita mau mikirin itu ya uh, ya kalau kita mau menanggapi secara positif ya itu tadi gitu seksi ke depan mm -hmm. atau malah bisa menangkap peluang yang mungkin orang-orang hebat kan akan menampak, menangkap peluang ya maksudnya ketika ternyata selama babak satu itu hmm. atau selama masa-masa kemarin kita berhasil evaluasi kemudian menangkap peluang gitu. melihat peluang yang kita siapin amunisinya dari sekarang yeah. siap untuk ditembakkan masalah berhasil atau enggak kan ya itu mah gitu yang penting kan hmm. sudah berusaha jadi ya memang susah kalau misalnya tradisi atau spekulasi apa yang sedang terjadi apa yang akan terjadi nanti hmm
0: hmm hmm, hmm.
3: kalau yang Sekarang kan sebenarnya, cara kayak gini ya, kuliah online itu kan udah banyak hmm. kampus sebenarnya. Udah banyak kampus yang pakai, uh, udah nggak 1 gitu, udah banyak sekali yang pakai. Tapi mungkin tidak dalam skala besar, jadi paling satu mata kuliah yang dosennya mungkin harus dari luar negeri, harus luar kota gitu, mereka sudah pakai ini. Kalau konsep atau sistem e-learning juga sebenarnya hampir semua kampus hmm. yang kita yeah. uh, punya berbasis IT ya, punya jurusan IT rata rata ya pasti udah punya it hmm. ini. Jadi nah ini kan kalau kita ngomong lagi eh, apa hari ini gimana nih pas kampus hari ini gitu untuk kuliah online, nah itu kan teruji dari persiapan persiapan yeah. yang kemarin, apakah kemarin Di masa-masa kemarin itu kita sudah pakai e-learningnya dengan oke okay atau enggak gitu, kita sudah pakai fasilitas online ini atau belum, kalau sudah berarti hari ini nggak jadi masalah gitu, sebenarnya hanya tinggal menyesuaikan aja, tapi kalau memang masih menganggap
0: ya. bahwa mm
3: -hmm. oh enggak kita memang uh, yeah. ah itu enggak penting ya akhirnya hari ini keteterahan gitu mm -hmm. jadi lebih ke situ Ya. Kalau masyarakat kampus kalau kalau ini khusus cara -cara untuk masyarakat kita, kampus nih
1: kalau misalkan sudah ya, efektif lagi sudah berakhir uh, efektif lagi belajar seperti biasa. seperti
3: biasa nah, nah infrastruktur
1: yang sekarang banyak pendidikan. dilakukan nah, tapi apakah kan akan ditinggalkan kira-kira bagaimana dengan jadi, pendidikan
3: dasar itu mungkin nanti yang dari oh, ya, Jadi eh, supporting tuh, ya. untuk pembelajaran sebelumnya tidak apa belum terbiasa kan kayak gini gitu Gitu. Mm -hmm. Ya kalau wis sudah makan uh, kalau kampus saya mah enggak ada. Enggak ada wisuda, jadi aman. Aman. Tapi nah, kalau wisuda kan cuman seremonial lah mm -hmm. sebenarnya. Bisa di mm -hmm. sidang nanti bulan Agustus. Bulan Agustus. Tetap mm -hmm. ada. Tapi kalau lihat di ini ya di punpat Kemarin sih liatnya di UN4 yang lagi ujian dokter gitu, kalau saya tetap aja sidang gitu ya, mereka datang, dosen pengujiannya datang, tetap ada, jadi social distancing pakainya bukan hmm. via online, jadi tetap datang ujiannya, cuman social distancing aja jarak-jarak jauh-jauh.
0: -jarak iya. -jauh. Yeah. Ya, ya jadi ya ya
1: kalau di kampus sendiri ada yang ini ada yang disuda nggak bulan-bulan ini
0: Oh enggak ada jadi nggak ada aman ya
1: IC nah, kalau sidang Hmm, tapi nggak ada berarti dari kemarin
0: nggak ada. Hmm, hmm, ya. Yeah. <coughs> hmm, oke okay, oke. Okay.
1: Ya gitu, persepsi dari Mas Panji untuk punya kampus. Ini eh, untuk Pak Tantan nih, gimana untuk pendidikan dasar dan menengah setelah pandemi ini berakhir, kira-kira mindset-nya akan seperti apa? Sekolah seharusnya seperti apa? bagaimana nih pendapatnya?
2: Ya sebenarnya... Uh... kan ini sebenarnya sekarang itu masyarakat masih menurut saya gitu ya masih masih ada banyak informasi yang simpang siur gitu masalah COVID ini gitu ya ya khususnya di, di daerah kami aja saya pernah uh, waktu minggu-minggu awal pertama ke sini waktu Jumatan itu saya ingat ada aparat dari pemerintahan menyampaikan semacam himbauan lah ya himbauan ABCD tentang ini itu segala macam nah, masyarakat sendiri istilahnya teh udahlah nggak usah dibahas-bahas, malah nakut-nakuti masyarakat gitu.
0: Hmm.
2: Uh, terus ada juga paradigma yang, yang menurut saya memang ada agak sensitif juga ya, maksudnya, udahlah, cuman istilahnya mau masalah itu kan kita serahkan kepada Allah, senang. jangan sampai ninggalin ibadah gitu. Nah, uh, mungkin kalau misalnya masalah di pendidikan, uh, maksudnya bukan ke pendidikan, jadi jadi gini nih. kita nggak tahu sebenarnya yang sedang terjadi yang beneran itu kayak gimana sih. Informasi ini kan dijujel tiap harinya di media sosial lah gitu. Udah di TV mah udah hampir tiap hari gitu. Seberapa seberapa mengerikan sebetulnya si Covid ini gitu. Sebenarnya jujur ketika tadi Serubun ngirim link itu yang di Facebook, buat saya sendiri banyak pencerahan itu. kemudian kemarin saya dengar diskusi si itu apa Jering dengan Tirta kemudian jalan dengan Aiman di Kompas TV dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan nanti eh, ini udah selesai gitu, udah selesai kemudian kita bersiap lagi dengan kehidupan yang normal. Nah, sebenarnya apa yang terjadi saat ini? apa yang sedang terjadi saat ini kemudian nanti dampaknya terhadap dunia atau ekonomi dan sebagainya itu oh akan akan parah parah banget misalnya si covid ini sebegitu mengerikan gitunya kemudian nanti kita kembali ke kehidupan normal saya yakin bakal ada beberapa eh, kebud, apa namanya itu perubahan-perubahan kehidupan di masyarakat gitu mungkin nanti entah itu mungkin sekolah akan ada pendidikan tentang self awareness tentang kesehatan mungkin tentang langkah-langkah uh, pencegahan atau apa mungkin mm -hmm. seperti itu uh, karena saya setuju tadi uh, ini kita kan sedang ada di fase sejarah gitu di fase sejarah uh, di mana semua dunia merasakan itu gitu Dan gak mungkin si sejarah ini nanti setelah selesai, fasilnya selesai maksudnya, <kuh> hanya dilewatkan begitu saja gitu. Mungkin nanti di dunia pendidikan akan ada perubahan kurikulum, mungkin ada sistem pembelajaran, mungkin juga ada film dokumenter tentang ini gitu, yang dimasukin nanti ke kurikulum sekolah, atau mungkin dibuat kayak uh, film Hollywoodnya mungkin, atau seperti apa gitu. Uh, tapi itu memang akan tergantung kalau di, di sini ya di masyarakat yang kayak di, di uh, apa di daerah saya gitu ya Alhamdulillah dan amit-amit ya sampai saat ini tapi overall gitu ya lebih banyak hal yang bisa kami syukuri gitu
0: hmm.
2: dibandingkan dengan teman-teman yang lain mungkin yang di Jakarta atau mungkin kalau saya lihat di Amerika, di, di Itali, di Spanyol, di Ekuador gitu uh, kehidupan kami alhamdulillah masih tenang dan sebagainya, nah memang ini akan ada beberapa perubahan gitu kalau mungkin seperti masyarakat di kami seperti ini gitu ya, sampai akhir nanti ya mudah-mudahan tidak sampai terdampak dan kami tenang-tenang saja mungkin tidak akan terlalu besar juga pengaruhnya setelah, setelah pandemi gitu ya, tapi kalau untuk daerah-daerah atau mungkin keluarga atau mungkin Negara-negara yang ekstrim lah ya terdampak ekstrim itu pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Eh, di sisi lain sebenarnya eh, ini juga mungkin refleksi refleksi ya buat semua orang baik itu yang terdampak atau yang nggak terdampak eh, bagaimana sebetulnya eh, sisi kemanusiaan kita itu diuji gitu sisi kemanusiaan kita diuji benar, benar. kalau misalnya ya Jadi eh, kayak misalnya kami di sini yang di kampung gitu yang alhamdulillah tenang-tenang masih bisa main bola, masih bisa pergi ke sungai, gitunya, masih bisa ke pasar. Meskipun ada ada protokol kesehatan yang kita terapkan dibandingkan dengan teman-teman yang di luar negeri yang kayak cuman nyanyi di apartemen gitu say hello gitu ya. amitlah amit lah jangan sampai seperti itu gitu. Istilahnya eh, tetap isu-isu ini selalu kita bicarakan di pos ronda lah. di sela-sela kita ngobrol apa segala macam pada saat buka puasa jadi bahan pembicaraan gitu eh, apa namanya itu bahwa sebenarnya masyarakat kita juga eh, istilahnya punya sisi empati yang luar biasa sebenarnya meskipun kadang-kadang kita juga bisa bantu kayak bikin apd lah atau misalkan eh, bikin sumbangan dan sebagainya itu tapi memang sebenarnya overall bukan hanya di Indonesia gitu tapi seluruh dunia ini secara kemanusiaan kita juga sedang diuji gitu. Dan sebetulnya itu ya. juga menurut saya salah satu pendidikan yang mungkin bukan hanya ke anak-anak yang sedang sekolah punya punya status sebagai pelajar gitu, tapi ini pendidikan kepada manusia gitu. E, ya. Bagaimana? Ya, termasuk orang tua ya, yang
1: siap nggak siap harus jadi guru?
2: Itu, <laughs> ini juga. Nah, ini juga mungkin nanti bisa diangkat juga ini topik menarik nanti. E, bagaimana sebetulnya? Bukan hanya gara-gara pandemi, tapi mungkin ini jadi momentum. Mungkin nanti di pembicaraan berikutnya, mudah-mudahan kita bisa bahas bagaimana rasanya menjadi guru dan menjadi orang tua gitu. Nah pada dasarnya hmm. di pendidikan sendiri, nah ini mungkin salah satu yang saya, yang saya rasakan ya, saya ngajar iya, kemudian anak saya juga baru TKB. Sebenarnya peluang mendidik itu bukan hanya kita serahkan kepada guru-guru yang ada di sekolah gitu. nah ternyata orang tua itu kalau selama ini mungkin hanya sebagai teori gitu ya bahwa orang tua adalah guru pertama di rumah uh, guru pertama untuk abcd segala macam ini sih sekarang kerasa banget gitu ya, ya. jadi uh, ke depan ya mungkin ini akan menjadi refleksi bahwa sebetulnya uh, saya saya anggap mungkin jadi kayak saya ingat pepatah Sunda gitu istilahnya ada Nah didik se seorang jelema, se hiji budak, butuh jelema sakampung gitu nah nanti hmm. juga mungkin ke depan begitu gitu jadi pendidikan itu nggak bisa kita hanya itu Menyerahkan, ya udahlah itu tanggung jawab iya itu tanggung jawab orang tua hmm. tanggung jawab pemerintah gitu nggak masalah nanti teknis masalah digitalisasi atau masih dengan konvensional saya pikir mungkin itu tidak terlalu uh, apa namanya itu Uh, bukan poin pentingnya tapi paling pentingnya itu uh, apa namanya itu nilai nilai isi pendidikan itu bagaimana gitu.
0: hmm,
2: yeah. bahwa sebenarnya semua orang punya tanggung jawab itu baik itu pemerintah yeah. orang tua ya masyarakat komunitas dan sebagainya gitu. yeah. nah, itu sih sebetulnya mungkin pandangan saya yeah. ke
1: depan, jadi pendid itu. pendidikan mah memang harus semua elemen bisa yeah. mendidik gitu,
2: yeah. dan
1: bisa menyerahkan satu tangan ke guru kan gitu ya?
2: Iya yeah, nggak bisa seperti itu, <tuh> malah saya ini juga mungkin akan tadi ya masalah culture ya masalah culture. Hmm. Tadi saya lihat juga di beberapa negara ternyata dengan adanya lockdown ya kalau di luar negeri kan lockdown ya, hmm. ternyata tingkat kekerasan di rumah tangga itu meningkat gitu.
0: Hmm.
2: Uh, jadi ada yang memang nggak siap karena orang tuanya kehilangan pekerjaan sehingga hanya mabuk dan sebagainya gitu ada, eh macam-macam lah. Nah ini juga sebetulnya edukasi berarti kan bukan hanya untuk anak tapi orang tua juga memang kita harus yeah. banyak belajar juga gitu, seperti itu gitu. Jadi hmm. uh, efek dominonya lumayan banyak sih. Refleksilah yeah. buat semua orang gitu.
1: gitu ya yeah, gitu. termasuk di. di negara di luar itu setelah beres lockdown tingkat perceraian meningkat. Okay. Oh itu. <laughs> ya. Tingkatnya hmm. biasa nana, suami istri jarang ketemu. Sekarang tiap hari ketemu. Asli ya, keluar? Aslinya keluar. Gitu. Dan hmm. ya mungkin termasuk mempositifkan istri juga banyak, mungkin efeknya.
2: Bakal 9 bulan <laughs> populasi meningkat,
1: iya gitu? <laughs> meningkat, ya gitu. Sih. Nah, siap-siap. Nah, Gimana Pak Andri? Kalau menurut Pak Andri sendiri nih, setelah beres pandemi ini akan seperti apa nih masyarakat? Nah, termasuk mungkin ya khususan untuk di bidang fotografi akan seperti apa nih?
4: yang paling sedih mah di Instagram saya itu paling paling sedih mah ba <coughs> banyak si fotografer-fotografer yang ngejual kamera.
0: Hmm.
4: Hmm. Banyak banget. Yang biasanya teman-teman saya yang yang udah gede lah ya, yang udah hampir seminggu itu tiga kali motret gitu kan ya. Hmm. hidup-hidup hidup di bulan puasa benar-benar mewah gitu dalam artian ya sebelum puasa kan banyak orang nikah gitunya pasti kan orang-orang yeah. yang udah gede mah, gitu yang udah apa namanya fotonya gede mah, gitu pasti dia akan mau untuk sangat luar biasa gitu kan ya tapi sekarang dari bulan maret udah seperti ini gitu mereka semua banyak yang jual kamera nah kemarin juga terakhir diskusi gitu ya, di, di zoom di aplikasi zoom itu diskusi mm -hmm. mereka tidak pernah berpikir bahwa ini akan sampai agustus atau september Mereka bilang kalau ini sampai Agustus atau September <tuh> mereka nggak tahu apa yang akan mereka lakukan.
0: Iya.
4: Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Nah,
1: Efeknya luar biasanya.
4: Affectnya kan sangat luar biasa Indonesia, ya. nah, tapi jadi si si para fotografer itu berpikir itu hampir sama semua bahwa ini semua Juli akan normal.
0: Hmm.
4: Jadi ini Juli akan normal dari prediksi mereka semua. Baik. fotografer yang kayak saya gitu yang masih kecil gitu atau yang udah besar itu semua akan dapat jo beratap akan dapat jo beratap eh, tapi mereka tidak ber apa namanya mereka tidak berpikirkan hmm. nanti kalau Agustus gimana September bagaimana pokoknya intinya kalau ini Juli nggak normal oh udah hancur lah gitu. Hmm. hancur gitu sih kalau kalau saya ngeliat kondis nah terus saya yang pengen jadi diskusi teh Mungkin gak sih kalau masyarakat ini sampai pahit itu sampai September atau akhir tahun, ini tingkat kriminalnya bisa jadi luar biasa gitu.
1: Maka ya mungkin, kan, mungkin.
4: melihat di Instagram ya, jam berapa itu tadi Raja Wali yang dibegal, yang mau ya. diambil. Nah itu kan, mm -hmm. terus di Depok melakukan kejahatan di siang bolong gitu kan, edan pisan gitu, maksudnya orang-orang udah berani gitu. Ya mungkin karena, karena perut gitu kan. mungkinkan Ri batnya dari yeah. pisan gitu. terus yang kedua nih menarik nih eh dengan kondisi seperti ini saya nggak tahu nih kalau dalam kondisi seperti ini daya beli masyarakat teh turun enggak ya daya beli masyarakat terhadap yeah. tingkat apa konsumtif masyarakatnya masih seperti biasa atau ini saya juga belum belum tahu gitu cuman kan apa namanya teh ya mungkin beberapa di orang-orang yang tingkat ekonomi C, ekonomi D, mungkin ya, ini kan beberapa pisan gitu, tapi saya nggak tahu nih, tingkat-tingkat -tingkat konsumtifnya seperti apa, tingkat tingkat daya belinya seperti apa, gitu. itu, itu yang pengen didiskusi. Yang kedua, ini ya kan ada Pak Tanta nih, sama Pak Ugun kan di bidang pendidikan, ngaruh nggak sih dengan kondisi seperti ini ya? terhadap PDB gitu? terutama ppdb sekolah swasta hmm. ini gitu. ppdb sekolah swasta kan kita tahu sekolah swasta itu ada berbayar ya mahal ya yeah. ini 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 ngaruh nggak sih dengan kondisi seperti ini gitu ke dalam ppdb apakah si sekolah swasta akan dapat siswa sedangkan di Cimahi sekarang itu ada pendapatan tiga sekolah negeri di hmm. Cimahi ada tiga pendapatan sekolah negeri jadi di setiap kelurah hati ada
1: sekolah, kalau gak salah sekarat. Ini yeah. gimana nih? Oke, okay. ini mau ditanya, balik nanya.
0: Mm.
1: <laughs> Oke, okay. yang, yang jelas kalau di dunia pendidikan pemerintah itu sudah mengeluarkan tata cara PPDB untuk tahun ajaran 2020-2021. Tetap menggunakan protokol kesehatan pemutus rantai COVID-19 gitu cuman masalah pembayaran atau finansial, nah itu memang tidak bisa tidak bisa ini, tidak bisa kita bukakan karena masing-masing sekolah juga mungkin sedang menghitung eh, ada beberapa sekolah swasta mungkin akan tetap memperlakukan dengan harga yang Minimalnya sama seperti tahun kemarin gitu. Tapi untuk beberapa sekolah swasta yang baru, ya mungkin akan ini, akan menurunkan harganya kayaknya gitu. Tapi setahu saya sih online semuanya gitu. Dilakukan secara online. Bahkan kalau, kalau ngelihat dari tahapan-tahapan pemulihan dari perekonomian, tahun ajaran baru itu sekolah-sekolah itu diwajibkan minimalnya dua shift kalau nggak salah. Jadi nanti ada kelas pagi, ada kelas siang. Tidak serentak semuanya gitu. Gitu
0: Pak, Pak Tantan gimana?